0: Hej och välkomna till Barnpsykologerna och hej Ineke Samsan. Hej. Välkommen. Tack. Ineke är logoped och har jobbat 17 år på Danderids sjukhus med stamning med barn, tonåringar och vuxna. Ja, det stämmer. stämmer. Och nu är du doktorand på KI. Ja. Kul. Mm. Vad, vad forskar du på?
1: Jag forskar på stamning och jag forskar på stamning hos tjejer och killar. Så jag eh, undersöker om det finns någon skillnad i stamningssymptom och sätt att hantera stamning hos tjejer och killar. Och framförallt i tonåren.
0: Okej. Okay. Mm. Eh, spoiler. Finns det någon skillnad? Eh,
1: jag har ju kommit halvvägs i studierna, Och det jag har sett hittills är att tjejer i tonåren som stammar de tycker att det är eh, mycket jobbigare att stamma mm. Än vad killar i tonåren som stammar tycker Okay. Så den skillnaden finns. Okay. Att de verkar lida mer av sin stamning och hantera stamningssymptomen annorlunda än vad killar gör.
0: Mm. Det där är superintressant. Det ska vi komma tillbaka till med hur man hanterar stamningen. Ja. Ja. Ja, kan du börja med att berätta lite vad stamning är? Alla vet ju hur det låter, men liksom, kan man säga någonting mer?
1: Ja, stamning är ju en störning i talets flyt. Mm. Som gör att talet hackar upp sig och, 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 och låter på det här sättet. Eller så kan det stanna helt så att man får en blockering på det här sättet. Mm. Ehm, och stamning utvecklas hos barn vid två till fyra års ålder. Eller utvecklas, det debuterar hos barn två till fyra år. Och för några barn så blir det här bestående. Och för andra så försvinner det av sig självt. Mm. Så att det är i grunden en talflytstörning. Mm.
0: Finns det en tydlig gräns mellan vad som är normalt talflyt och när det liksom blir att stamning För alla tänker haka upp precis. sig när man pratar.
1: Det atypiska och icke-vanliga det är ju att man tar om till exempel precis starten av ordet. Så det är inte så typiskt att säga bevil. Just det. det är mer typiskt att säga bil, bil, bil Just det. Att liksom leta efter ordet, det hör man ju liksom. Mm. Det är inte så typiskt att säga, titta där åker en bil med sån här typen av blockering, det är inte så typiskt utan det, det reagerar ju lyssnarna på som oj det där lät ju annorlunda. Så att det, distinktionen är liksom ganska tydlig ändå. Mm.
0: Det, va, va, det är det där med att man fastnar på början på vissa ord. Mm. Går det att säga någonting om vilka ord man fastnar på? Är det liksom oftare substantiven, än det verb? Alltså går det att säga någonting om?
1: Ja, det frågar vi ju alltid i behandling. Vilke, vet du vilka ord du kommer att fastna på? Är det några typiska ord du har liksom som där du vet att de här är svåra? Det är inte så att det är ordklasser- utan mm. det är snarare så att det är vilken typ av typ av ljud du gör i början av ett ord. Till exempel ljud som har mycket kraft. Mm. B till exempel, eller P, det har ju ganska mycket kraft. Mm. Så det finns den gruppen av ljud som kan vara lite mer drabbade. Okay. Men det kan också vara längre komplexa ord som är svårare. Och som man oftare stammar på. Mm. Så det handlar mer om ljudtyp eller fonemtyp och komplexitet i ord. Alltså längden på ord. Mm. Men inte, inte typ av ord när det gäller liksom ordklasser. Och så. Mm.
0: Mm.
1: Men det, man, man har inte kunnat se en generell trend att det är nästan bara de här tryckstarka ljuden som är svåra utan det kan finnas en det finns en jättevariation på det också
0: mm, okay. du sa ju lite att det var vanligt började vid 2-4 år mm, någonstans mm. ungefär hur många barn är det som gör som stammar mellan 2-4 år då?
1: det är ganska många så man har haft, gjort stora studier på det här både framförallt i Australien har man gjort stora studier med många små barn som ingår och då har man sett att mellan 5-10% och procent mm. börjar stamma i den åldern
0: mm. Och hur många fortsätter sedan
1: Det är en 75-80 procentig spontan läkning hos de här barnen. Så mm. det är ganska få som fortsätter att stamma. Och tittar man på tonåringar och vuxna och ser hur många som stammar där så är det mellan 0,7 och 1 procent. Just det. Så att då är många som, de allra flesta slutar faktiskt stamma spontant av den här gruppen barn som börjar stamma.
0: Jag gissar att man har forskat på... Om det går att förutsäga vilka barn det är ja, det, som fortsätter och vilka som precis. slutar. Det
1: är liksom hela knäckfrågan för logopeden mm. <laughs> för att kunna skilja ut de barn som man bedömer har en risk för fortsatt stamning. Så att det finns ju en del faktorer som vi undersöker noggrant. Ärftlighet är en sån, mm. en av de faktorerna.
0: Det vill säga att om det finns i familjen så är det större sannolikhet att man kommer att fortsätta ja, stamma.
1: Och sen några andra, ytterligare faktorer som vi tittar på. Men det, Och vilka är
0: det? Vilka andra faktorer? Säger?
1: Det är, ja. Dels det här med ärftlighet. Mm. Eh, vi tittar ju på om barnet är pojk eller flicka. Eftersom forskning säger att pojkar har större li liksom löper större risk att fortsätta stamma. Mm. Okay. Så det är en riskfaktor, kön. Mm. Eh, om man samtidigt som man börjar stamma har eh, otydligt tal. Mm. Generellt otydligt. Alltså man är svårt att hitta att det är väldigt... Eh, Odistinkt Att man har svårt med de här ljud, ljudbildning mm. så det är
0: Att man har det sen innan man börjar stamma
1: Ja, eller så, liksom innan Ofta börjar man stamma när man börjar prata mm, <laughs> Så att det kommer liksom samtidigt Så det är en riskfaktor Om barnet är Fem år och börjar stamma Så är det en riskfaktor Att, att liksom debutens kommer senare mm. så det Händer det att du
0: debuterar ännu senare än fem år Det
1: händer det händer att jag träffar barn som är 12 år och, säga och just har börjat stamma.
0: Mm. Och då är det en riskfaktor såklart för att man inte kommer spontant sluta. Ja, ah, okay.
1: precis. Mm. Det är okay. inte vanligt att man börjar stamma när man är äldre. Men eh, det förekommer.
0: Mm. Så det är, mitt område som är autism då, då. brukar man säga att det är tvärtom. Desto tidigare man börjar, desto tidigare man märker autismen, ja. desto sämre prognos har man. Ja. För det tyder på att man har liksom lägre fungerande. Liksom. Ja. Men här är det tvärtom då. Att desto tidigare man debuterar, desto bättre prognoser. Ja
1: precis, för det är vanligt att gruppen två till fyra år som börjar stamma att de också blir av med sin stamning, mm, okay. ganska kort. Har man stammat länge, alltså ju längre man har stammat då säger att man börjar stamma när man var tre år och så har man fortsatt att stamma tills man är fem. Då ser man det som en riskfaktor också. Att man har Ju längre man stammar desto större, mer ökar risken att man behåller sin stammning helt enkelt.
0: Okej, vad, vad är kort tid och vad är lång tid i man här sammanhang?
1: Vi brukar titta räkna med sex månader så att man kan vara lugn och avvakta i sex månader om det inte finns andra riskfaktorer förstås. Så, att, så, så man låter det liksom pågå ett tag innan... För att se hur det utvecklar sig. Mm. Så sex månader ungefär. Men man kan stamma upp till tre år. Utan att, det, utan att man är utanför variationen så att säga. Om man stannar längre än tre år. Då börjar det bli liksom. Mm, då, då är det lite mer risk att man fortsätter att stamma.
0: Mm. Okay.
1: Så någonstans mellan sex månader och tre år. Eh, så är det ändå normalt. Att man stammar. Som litet barn alltså. Ja. Men sen, ju längre man stammar, desto större är risken att man fortsätter att stanna. Mm.
0: Det skulle du vilja säga någonting ändå som när man som förälder eller lärare bör ändå liksom flagga att det här barnets stamning borde vi söka hjälp för. Ja.
1: Absolut, för det där är vi också väldigt angelägna om att informera om. Mm. Både till föräldrar och lärare. Mm. Som jag börjar med föräldrar, till exempel. jag börjar med föräldrargruppen då. Mm. Eftersom det är vanligast med att barnen börjar stamma när de är så små. Så, skulle, så säger vi alltid att det är viktigt att man söker hjälp om föräldrarna är oroliga. Oavsett om barnet har stammat i en månad eller två dagar. Ja, men oro är, någon, då ska man söka hjälp. Är barnet besvärat Av stamningen Så att barnet börjar liksom undvika Eller är det mm. Tycker att det är jättejobbigt Visar på Negativa känslor För att han eller hon har börjat stamma Då tycker jag man ska söka hjälp Absolut mm. Har barnet stammat I mer än sex månader Då tycker jag man ska söka hjälp Finns det ärftlighet så tycker jag också man ska söka hjälp ser, ja det kanske är lite svårare det kan vara svårt för föräldrar att följa stamningsutvecklingen men är, har barnet stammat över, över en period om man märker att stamningen liksom ökar eller förändrar förändras sig låter annorlunda att den blir liksom mera kampfylld mm. då tycker jag man ska söka hjälp
0: okej okay. För då riskerar barnet annars att fastna i det här att ja. börja undvika.
1: Ja, ord. eller ja, det är en riskfaktor att stanningen förändras och blir mer mm, Okej. Okay. Så det vanliga är ju att stanningen uppstår mer och mer sällan. Mm. Inte är särskilt svår. Så det går åt andra hållet att trenden är att liksom barnet har mer och mer stavning eller förändrar stavningsbeteende. Då skulle jag också söka hjälp.
0: Ja. Lärare, då? är det samma råd till dem?
1: Lärare har ju en viktig roll. Särskilt när barnen är mer och mer i skolan så att säga. Ju äldre barnet blir det, desto mer är ju barnet i skolan. Så det, jag tycker att lärare har en väldigt viktig roll att vara uppmärksam. det får man ju vara uppmärksam på barn som har någon typ av funktionsnedsättning. Och man kan ju säga att det här är en talmotorisk funktionsnedsättning. Att... Äh, om barnet berättar för läraren att jag stammar eller läraren ser att barnet stammar. Då tycker jag att läraren gärna kan ha ett samtal med barnet om stamningen på ett enkelt sätt. Jag har hört att du stammar eller du berättar för mig att du stammar. Finns det någonting som jag kan göra som underlättar för dig i klassrummet så att du tycker att det känns bra och lätt att prata? kan ju vara ett sånt sätt för en lärare att fråga.
0: Men nu passar jag på att fråga det som ja. jag tänkte fråga dig från början. Ehm, det riskerar man inte att göra det värre då? Det tror jag de flesta tänker att genom att ja. göra barnet väldigt medveten om stamningen att det kommer göra att de blir mer nervös och kommer stamma ännu mer.
1: De flesta, de allra flesta som får den frågan som stammar de tycker ju att det känns skönt att prata om så att
0: För det... de vet redan om att de stammar ja. så det är inte som att de får reda på någonting nytt av att Nej. någon annan säger att man de märkte. det. Nej.
1: Så det är dels det. Föräldrar brukar också ibland komma in med en oron. Ska jag verkligen säga någonting? Ska jag säga ordet stamning? Eller kan vi inte säga någonting annat så att inte barnet hör ordet stamning? Men det där brukar vara lite snarare kontraproduktivt än bra. För att om vi tar det lilla barnet som stammar och tycker att det är jobbigt. Då är det väldigt viktigt att få bekräftelse av föräldrar på någonting som ett litet barn tycker är jobbigt. Det tycker jag även större barn. Så har man jobbat med någonting och föräldrarna inte uppmärksammar det. Så blir det som ett område som i värsta fall riskerar att bli ett tabuområde. Och då är det mycket bättre att sätta ord på det. Att man hjälper barnet att sätta ord på. Oj, där fastnade du. Eh, var det svårt att få fram det ordet? Att säga någonting om att det hände. Mm. Det rekommenderar vi alltid. Mm. Det är mycket bättre att prata om det jag att det inte prata om
0: mm. det. Förlåt, du tog jag bort dig från vad, vi, vad nej, du skulle säga. Nej, men det är säga.
1: samma sak med lärare faktiskt.
0: Ja, men lärare, om de ja. Ska liksom, en sak är att prata med barnet och liksom ja. försöka göra små anpassningar. Men mm. när ska man liksom söka vidare professionell hjälp? Det var det som var.
1: Ja, som läraren alltså, man kan ju faktiskt ställa en fråga. Tycker du att det är jobbigt att eh, För får man den frågan eh, så kan man ju säga nej. Det behöver inte vara svårare än så. Men om man tycker att det är jobbigt att stamma och har förtroende för den som frågar. Då kan man ju också få hjälp. Om man som barn inte vet annars hur man ska få hjälp. Så kan ju läraren eller föräldern i första hand slussa en vidare till logoped.
0: Och vad gör ni då om man kommer till en logoped med sin stamning, Vad kommer ni göra?
1: Om det gäller ett förskolbarn, så träffar vi barnet och föräldrarna. Gör en utredning av barnets tal. Och eh, lyssna på föräldrarnas eh, oro, vad den består i. Och därefter så tar vi ett beslut om barnet eh, utifrån de här prognostiska faktorerna, de här riskfaktorerna jag pratade om förut. Så gör vi en bedömning, tror vi att det här barnet kommer fortsätta stamma? Eller tror vi att barnet eh, kommer sluta stamma av sig självt? Och tror vi att när det här barnet löper, har nog en, en lite högre risk för att fortsätta stamma? Då finns det lite olika behandlingsmetoder, det finns... Ett antal, i dagsläget tre, evidensbaserade, alltså vetenskapligt testade behandlingsmetoder för barn som stammar. Och målet med de behandlingsmetoderna det är att barnet ska sluta stamma. Mm. Eh, och alla barn slutar inte stamma ändå men man kan få stor hjälp av de här behandlingsmetoderna att bli eh, mycket mer stamningsbefriad. Eh, så att de metoderna är bra.
0: Vill du och, säga vad de heter?
1: Ja, den ena metoden heter LIDCOM-programmet, den andra heter Demands and Capacities Program och den tredje heter Parent-Child Interaction Therapy. Okay. Så de är alla utvecklade och framtagna i Australien och Storbritannien.
0: Finns det något gemensamt som de här tre evidensbaserade metoderna har? Liksom någon gemensam teorigrund eller gemensam metod?
1: Det är den här, den här LIDCOM-programmet. Den eh, står lite för sig själv. För den, i den så behandlar man eh, barnets tal direkt. Så att man eh, förstärker barns eh, talflyt genom att ge barnet bröm. Mm. Så man förstärker liksom barnets vilja att vilja tala med flyt. Mm. Och sen genom... Eh, inte, så det är ett operant betingningsmetod kan man säga mm. den står ut
0: lite, och då går man till logopeden och till logopeden. sitter och pratar och gör det där
1: ja det är föräldern faktiskt som är behandlaren och logopeden är coach
0: det, föräldern, för man vill göra det här många timmar om dagen ja, såklart just just det. Mm.
1: det här är förälderns äh, jobb äh, de andra två metoderna de äh, utgår ifrån barnets miljö kan man väl säga att man vill förändra och förenkla barnets miljö. Så att man ska göra miljön så optimal som möjligt för barnet att utveckla flytande tal. Eftersom man vet att en viss typ av press press på, press på och krav på barns tal kan, kan leda till stanning.
0: Mm -hmm. Så vad är det man vill förändra då i miljön?
1: Man lär föräldern att hitta interaktionsstrategier- när det gäller tal. Alltså kommunikationsstrategier. Som är väldigt kravlösa. Stamning uppstår oftare när kraven ökar.
0: Mm. Men om man tar bort kraven då? Och inte sl och slutar ställa öppna frågor till barnet. och liksom, Kommer de lära sig något nytt? Då? Eller blir det bara att de helt enkelt aldrig pratar? Och så märker man inte att de stammar. Ja,
1: du menar språkligt? Att ja, ja. ja, de inte utvecklar språket?
0: Nej, att de inte... Kommer egentligen inte bli av med sin stam Utan det är bara att de slutar prata helt enkelt.
1: Nej, nej, nej. Det händer inte. Det händer nej, inte. Man, man sänker kraven så, så mycket. Nej, det händer inte. Eh, barnet kommer fortsätta att utvecklas i språk och sitt tal. Absolut. Så man, ju inte, man skapar ju inte en helt tyst miljö. Mm. Där ingenting händer. Utan det är fortfarande tal och kommunikation som är viktigt i samspelet med föräldern. Mm. Det är bara det att man, man vet att stamning förekommer oftare. När barnet är ivrigt, stressat trött, eh, har mycket att säga. Det kan nästan alla föräldrar skriva under på, att det blir mer stamning i vissa situationer och mindre stammning i andra situationer. Så man ska alltså som förälder göra mer av det man gör där man märker att barnet stammar mindre.
0: Mm. Skulle det vara rätt att säga att man, liksom, man vill att barnet, man ska liksom komma in i de hjulspåren där man har talflyt? Och försöka ja. vara så lite som möjligt i hjulspåren när man ja. har stamning. Det är en ja. riktig metafor. Ja. För nu kommer vi lite in på det här med vad som händer antar jag om man inte behandlar. Att man bara utvecklar de här ja, undvikande beteendena skulle ja. man kalla det om man, var, om man var psykolog.
1: Ja det kallar vi också. Ja det är så. Undvikande beteende. Ja. Ja.
0: Berätta lite om det för det här är ju superintressant.
1: Ja det är intressant. Undvikande beteende kan förekomma hos små barn men det är inte lika vanligt. Det förekommer... Mer och mer över tid, inte hos, absolut inte hos alla som stammar. Men det kan, vara, eh, det kan vara en strategi som barn utvecklar som sagt över tid. Och hos tonåringar är det väl mest vanligt skulle jag säga, men även hos vuxna. Och det är ju liksom ett sätt att hantera stamningen. Att man känner att man inte kan kontrollera talet och så blir man stressad och rädd. Man blir liksom rädd för sitt eget tal. Och då utvecklar man saker som att man undviker kanske att säga vissa ord. som man vet att de när kommer att stanna på. Eller man undviker att gå in i specifika situationer. Man kanske inte pratar framför klassen någonsin. Eller man räcker inte upp handen. För man tycker att det känns alldeles för osäkert och otryggt. Man kan undvika att... Prata. Man kan undvika att använda allt prat som man skulle vilja använda. Mm. Så man säger bara väldigt lite. Ja, det finns en mängd undvikande strategier som man kan utveckla över tid.
0: Mm. Är det en del av behandlingen att man måste sluta med de där undvikande strategierna?
1: Ja. ja. Så att en del av behandlingen, och det gäller också också lite äldre barn framför allt. För de små barnen har sällan utvecklat så sofistikerade undvikande strategier. Men där är ju en del av behandlingen att lära sig att bli trygg i sitt tal Att lära sig att liksom känna tillit till sin egen förmåga att kommunicera Med stamning, med eller utan stamning Men liksom att känna sig trygg med det
0: Även om jag stammar så Även kan jag prata stammar. Precis, mm.
1: precis Och att eh, sluta med de här undvikande strategierna
0: mm.
1: Och blir du trygg med att du, att du känner tillit till ditt eget tal då följer ju nästan alltid det här andra med. Att då känner man liksom. Då kan jag faktiskt våga säga någonting inför klassen. Även om jag stammar.
0: Just det. Ja. För det tänker jag. Det, eftersom det du lite om att. Även om man har de här evidensbaserade metoderna idag. Ja. Så är det inte alla som slutar stamma. Nej. Så att det måste vara en väldigt stor del. Att man helt enkelt måste lära sig att acceptera. Att man kommer vara en person ja. som stammar. Precis. Ja.
1: Det är en stor del. Och det kan ju vara en svår del. Men det behöver inte vara, en så, för, för det finns ju väldigt många människor i detta land och överallt som stammar och inte går till logopeden. Utan som, som stammar och ser det som, ja det här är mitt sätt att prata. Mm. Så att eh, vi gör också en, en distinktion kan man väl säga, eller vi eh, pratar om stammning och stammningsproblem.
0: Mm.
1: Så alla som stammar har inte ett stammningsproblem. Just det. Eh, jag ska säga att de flesta som stammar har nog inte ett stort stammningsproblem.
0: Och uppfattar inte sig själva som stammare på något sätt. Det är inte alltid. Mm. Det är jätteintressant. Ja. Så, det...
1: så det är inte så mycket
0: stamningen i sig som det är hur man förhåller sig till sin som Precis. Mm. Precis.
1: Det finns ju de som stammar väldigt lite. Alltså verkligen bara då och då. Och har ett jättestort stamningsproblem. Och har utvecklat massor med undvikande strategier. För att de tycker att det är så obehagligt mm. de där få gångerna när det inträffar. Mm. Sen finns det finns ju de som stammar. Rätt mycket. Det är hörbart. Men inte har något problem alls. Utan just anser sig att ja, det, det, det är mitt sätt att prata.
0: Mm, just det. Det där är superintressant. Ja. ja, men då kommer vi in lite det här på ditt eget forskningsområde ja. med genusskillnaderna.
1: Ja, och det, det är liksom, jag kan ju säga hur det startade. I, för jag som kliniker, jag träffar ju väldigt många personer som stammar i alla åldrar och av båda kön. Och jag tyckte att det fanns en gemensam nämnare för tjejer som stammar. Alltså tonårstjejer och unga vuxna och vuxna kvinnor då som stammar. Att de upplevde jag hade utvecklat mer av det här undvikande beteendet. Att det hördes inte så mycket stamning på ytan. Men det fanns många undvikande beteenden, Alltså ett stort stamningsproblem. Och det tyckte jag var vanligare hos de tjej tjejer och kvinnor jag träffade än hos de killar och män jag träffade. Så jag undrade om det fanns något liksom sociokulturellt i det här. Alltså hur vi bara beter oss rent utifrån våra könsroller. Mm. Så då, har jag, då vill jag se om undersöka det här på ett mer vetenskapligt sätt. Om min känsla var riktig. Och det är därför jag har gått in på det här spåret då med genus och stamning. Och min, min, min första studie som jag sa visar att eh, tjejer tycker att det är jobbigare att stamma i tonåren. Eh, och då är frågan, vad händer, vad händer då med tjejer som stammar i tonåren, tonåren och tycker att det är jobbigt? Risken är ju att de döljer den så effektivt så att man tror att det finns ingen stamning. Man förstår inte att det finns stamning i botten. Hos de här unga kvinnorna. Så att eh, de kommer aldrig få vård. De kommer liksom aldrig bli med i sådana här beräkningar. av eh, I populationsberäkningar. Hur många, alltså pre prevalensberäkningar.
0: Just det. Så det, det du säger är att eftersom det är lika vanligt bland tjejer och killar när, de, när de med Nej, småbarn. Och så blir det tjejerna blir spontant bättre och bättre. Ja. Och killarna blir inte lika ofta. Nej. Och det där skulle kunna förklaras av att tjejerna helt enkelt blir bättre och bättre på att dölja sin stämning. Precis. Eller dödliga stämningar, de lyckas ha så effektiva undvikande strategier så att ja. de inte får en diagnos helt Precis. enkelt.
1: Precis. Så att vi får väl se, jag tror nog ändå att det finns en större risk för killar, eh, att de löper större risk. Så jag tror att det finns en biologisk skillnad i grunden. Men, eh, men det är ju ändå värt att undersöka hur, hur symptom för en, ja, i det här fallet då, utvecklas över tid så att vi inte så att ja, vi måste ju ändå utveckla jämställd vård så att alla ska få hjälp utifrån de behov som finns
0: bara för att avsluta, vill du säga någonting om hur man ska förhålla sig när man träffar ett barn som stammar mm. som man inte känner, liksom bara hur man förhåller sig om ja. du på ett barnkalas träffar ett barn som stammar. vad ska mm. man tänka på
1: ja, vad som vanligt det är liksom nummer ett. Vad som vanligt. Eh, behåll ögonkontakten. Vänta och lyssna. Det brukar vara liksom det allra bästa. Så att eh, barnet ges tid liksom, att säga det han eller hon vill säga. Fast den eller trots att han eller hon stammar då. Så vad som vanligt. Behåll ögonkontakten. Vänta och lyssna. Eh, när jag frågar barn som stammar. Hur vill du bli bemött? Då brukar barnen säga. Var snäll. Det tycker jag är ganska bra. Var snäll. Så liksom var eh, vanlig.
0: Det finns ingenting i den här behavioristiska 50 tals Om att man riskerar att förstärka stammandet. Om man är för snäll när barn stammar.
1: Nej. Nej det skulle jag inte säga. Nej, bra. Vi, Nej, vi stryker bra. Den, ja. den oron. <laughs> ja det tycker jag vi kan stryka. Um, det, om du är förälder, som sagt, och så stämmar ditt barn och kämpar med ordet, då tycker jag man ska sätta ord på det. Mm. Man behöver inte göra det jämt och ständigt, det känns ju också onaturligt. Men att man kan säga någonting, men det ramlar barnet och slår sig och gråter, då säger ju föräldern något direkt. Det här är liksom lite analogt, att kämpar barnet och tycker, liksom, man ser att den verkligen kämpar för att få fram ett ord så... Måste man ju faktiskt benämna det och säga att det där var ett jobbigt ord men var bra det gick, det kom ju fram till slut. Eller ibland kan det vara svårt att få fram orden. Man bara säger någonting om det så att barnet känner sig liksom bekräftat. Mm. Just det. Så det tycker jag absolut man ska göra.
0: Om man är lärare då, och har ett barn, jobbar ja. med ett barn som stammar, vill du, vad, liksom, vad måste man tänka på?
1: Är barnet ett, i lågstadiet då skulle jag nog säga att sådana här saker ska man ta upp i utvecklingssamtalet med föräldrar och barn närvarande. Att läraren kan också sätta ord på det. Jag hör att du stammar ibland. Är det någonting du vill prata om till exempel? Eh, eller tycker du att det är jobbigt?
0: Just det. Inte förutsätta att barnet tycker att det är jobbigt. Nej. Just det.
1: Och finns det något jag kan göra eh, för att underlätta för dig? Ganska enkla frågor. Mm. Och de där frågorna kan vi följa med också upp i äldre åldrar. Ehm, när man är tonåring. Ja, det gäller ju liksom att hitta, ha ett förtroende mellan lärare och elev från början. Ehm, så det är ju liksom grunden till allt, förtroendet. Men att försöka skapa ett förtroende och att vara lite intresserad av den elev du har framför dig. Alltså, liksom ställa, hellre ställa frågor... Än att inte ställa frågor, skulle mm. jag säga. Mm. Men naturligtvis på ett inkännande sätt.
0: Men det viktiga är ju här att man inte riskerar att göra det värre genom att fråga.
1: Nej, jag skulle verkligen säga att det, när vi inte frågar det är då vi missar en massa saker. Jag, ty, jag, jag tycker att det är viktigt att ställa frågor. Och vill personen inte prata om det, då kommer personen säga från att det är väl inte jag att du frågar mig om. Mm. Och då vet vi det. Då ska vi inte göra det. Mm. Men. Är det så att det finns en önskan om att jag vill bli sedd i det här och jag tycker det här är jobbigt, en omedveten önskan nästan, då kan det vara en befrielse att någon faktiskt frågar. Just det. Så att jag tycker att det är en viktig sak.
0: Mm. Då ska vi runda av. Tack så hemskt mycket Ineke. Tack själv. Och tack ni som lyssnade för att ni lyssnade på ett till avsnitt. Ni kan gå in på vår Facebookgrupp Barnpsykologerna eller ni kan mejla till gmail.com. Uh, tack, hej! Hold up! What was that?